0: Sådan
1: siger jeg er <laughs> Hej, Askebersen. Hej,
0: Andreasen. Andersen. Oh, vi sidder her og småfjolder lidt. Det gør vi. Pu'er i Det er varmt. lige i dag i hvert fald. <laughs> ja, <laughs> Tror vi. Ja, det er jo Og øh, Og vi er jo i gang med vores specials.
1: Det er vi, hvor vi har samlet nogle af de historier, som altså på tværs af vores sæsoner. Ja. Nogle historier, der har haft samme tema. Ja. Og hvis der er nogle historier, som altid bare fascinerer helt vildt, så er det flugthistorier. Yeah. <laughs> Folk, der flygter på spektakulære måder. Ja, yeah, det er rigtigt. Og der har jeg fortalt en længere historie på et tidspunkt. Ja, yeah, yeah, om flugtkongen. Om Karl August Lorentzen, flugtkongen yeah. Yeah. fra Horsens statsfængsel. Det er rigtigt. Og så fortalte du en historie, som jeg utrolig nok.
0: Ja, det var ret utroligt. Det øh, var.
1: Eller det lykkedes mig at undgå den historie. Ja. Jeg Jeg sad og jeg glæder mig helt til at høre mig selv igen sige, hvad? Hvad? Ja. Hvad? Hvad? Gjorde de det?
0: Aske Ebesen, han vidste simpelthen ikke, hvad det var, når jeg blev ved med at hente til noget med en gummiged. Nej, Nej. det og, ikke. Men, øh, men det kom du til. Og så tænker jeg, vi også godt måske kunne smide historien om... Øh, om en mand, der stjal et par øh, nationalklenoder, fordi yeah. han var også forbi fængslet. Og den kunne vi jo godt putte ind. Det er en god idé. Også, ikke? Så, så her kommer, hvad vi lige har kunne samle i fængslet, i sådan et lidt længere tema sommer her, i forhold til de små genudsendelser, vi også laver. Yep. så Præcis. Um, det. God fornøjelse med den. Nå, Aske. Hvad har du så med? Jamen, ja. Yeah. Jamen,
1: jeg har, jeg har en historie med om en... Øh, altså, nu, nu, du snakkede jo om den her ekstreme fattigdom før, ikke? Ja. Øh, som kan få folk til at gøre disparate ting. Ja. Og det er jeg også lidt ude i her. Øh, vi har en mand, ja. der døde i 1958. Mhm. Der var en 62 år. Og da han døde, der havde han levet på fri fod i sit voksenliv i fem år. Nej. Ellers så havde han været inden. Hvis jeg siger øh, Carl August Lorentzen, Ringer det en klokke? Ja, jeg
0: synes, der er noget,
1: mere. det. Altså, det er absolut ikke en ufortalt historie. men Nej, Det er fedt. bare en mega fed historie. Ja. Fordi at han her, Karl August, og helt kort hen over hans barndom, altså vokset op i Armod og sådan noget, da han er en ung mand, så bliver han uddannet som glarmester.
0: Mm-hmm.
1: Og han har selv forklaret, at det her job som glarmester, det har gjort, at han ikke kunne lade være med at kigge ind af vinduerne. No. omkring. Så går han rundt, og der er sådan nogle fine vinduer ind til de her fine stuer, og han ser... Folk, de har alle mulige flotte møbler, og de har stuepiger, og, alt, og, og det vil Karl August Lorenzen virkelig også gerne have.
0: Ja.
1: Det er måske bare ikke så nemt at lave så mange penge som glarmester, Så i stedet for, så begynder han at bryde ind og stjæle, Nå. og øh, specialiserer sig især i sådan noget med, øh, med pengeskabe, og bryde ind i pengeskabe, ja. og han er sindssygt god til at bryde ind, <laughs> Virkelig dårligt til ikke at blive fanget. Altså, han, han, bliver, han bliver fanget hele tiden. Men det der også er så fedt, det er, at når han bliver fanget, så flygter han også. Ja. Altså, øh, han, han når at flygte otte gange. Okay. Og det fede det er, at det her, han bliver også kaldt gentleman tyven fordi at han, han, han bruger aldrig våben. Aldrig nogensinde våben. Han flygter enten ved hjælp af, og jeg tænkte, det med løgn, men han har lavet den der med at lanerne sammen. Ja. Og fire sig selv ud af et fængselsvindue, ikke? Ja. Han har også klædt sig ud, og øh, sådan, øh, kommet ud på den måde, så folk genkender genkendt ham. Sådan, han, han er sådan en flugtkong. Ja. Og det der også er, det er, at han begynder at få det her image som sådan en, en gentleman-tyv, der ikke, der ikke bruger våben og alt det her. Og kommer i meget i aviserne, det kan han skide godt lide. Okay. Så derfor så, så begynder han også at lægge nogle hilsener, der er på et tidspunkt, hvor øh, det, er så, det er fandme frisk, men op i juletid, hvor han så har brudt ind i et, et pengeskab og yes. har lagt en lille hilsen, hvor der øh, står, øh, hvad er det, nu, nu skal jeg nok få julefred. Den lige skred til politiet. <laughs> og så holder han faktisk lige en uges pause, <laughs> hvor, han, hvor han holder jul, før han så begynder at begå det næste knæk. Nej. Og der er også en historie om, det, det er et pengeskabsfirma, der har reklameret med, at de har lavet et pengeskab, man, man simpelthen ikke kan bryde ind i. Det er umuligt. Og det tænker han, det, det tror han nok godt, han. <laughs> så, det, så det gør han, og han får brudt ind i en af de her pengeskabe, der ligger 28.000. Ja. Dem rører han ikke. No. Han lægger bare en sæde ved siden af, hvor der stod, han kunne. <laughs> er det ikke fedt? Jo. Og så det der pengeskabsfirma, de måtte siden trække de der annoncer tilbage. Ja. Men, øh, men som sagt, vildt god til det her med at bryde ind sindssygt dårligt til ikke at blive fanget. Og Jeg han skal. bliver fanget så mange gange, ja. at han til sidst ender i forvaring. Nå. Og, det, og det er det værste, han kan forestille sig. Han ryger i forvaring i Horsens statsfængsel. Ja. Og det er jo egentlig her, den egentlige historie begynder. Okay.
0: Åh, oh, oh, nu ved jeg ja, det. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu Fordi kan jeg huske, det, hvor jeg kender ham. Der, yes.
1: der skal han jo sidde på ubestemt tid, den yeah. her stakkelsmand. Yeah. Og han tænker, phew, han har sådan en lille 8 kvadratmeter celle, yeah. og så øh, er der også på væggen i cellen, der er der sådan en lille skab. Jeg forestiller mig sådan et Ja. Yeah. Og han finder ud af, at han kan tage det her skab væk. Og så kan han med en... Øh, lille hornål, tror jeg sgu have. Jeg kan faktisk ikke helt ja, det, er sådan, altså, det. Det er, sådan et det er eller andet ligesom på en film. Det, det, fuldstændig. Ja, nu skal jeg ikke mig. Og, ja. og så øh, begynder han simpelthen at tage skabet af, og så risse omkring de her mursten, der er. Og så cirka hver anden time, så kommer der en vagt gående, så sender han skabet op igen. Og sådan, han, han udarbejder sådan et helt skema over, hvornår vagterne de kommer gående forbi. Ja. Så han ved, okay, nu skal han passe på. Men det, der sker, det er, at han begynder at lave den her tunnel, der når at blive, da den er færdig, 18 meter lang. Fedt. Og øh, han graver, og graver først murstenen, så mm. kommer han til noget sandjord, og så finder han ud af, åh oh, nej, jeg kan jo ikke, det sig sammen, ja. derfor så laver han en nøgle ud af træ. Jeg ved ikke, hvordan han, <laughs> han, han skærer en nøgle ud af træ, ja. og laver en dirk, og finder ud af, at op på loftet, der i fængslet, der kan han så hente nogle brædder, og afstive med, han for simpelthen, jeg aner ikke, hvordan han uset, kan få 600 brædder fra loftet ned i sin lille 8 kvadratmeter celle, men ja, han har et ret fedt schema, ja. tænker jeg. Ja. Og han får øh, lavet, altså graver, 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 det tager ham 11 måneder, han har sådan to øh, poser spændt fast på inderlovene, fyldt med sand, ja. øh, fra det, han har gravet. Og det det er totalt
0: s- Hollywood. Øh, fuldstændig ja. Hollywood, det er ja.
1: altså, men det er rigtigt, det er simpelthen så vildt. Ja. Og så går han rundt derude i fængselskoven, og så kan han lige smide, smide noget af sandet ud der. Og han har også øh, taget nogle af de her mursten og pulveriseret dem ja. og skudt det ud i toilettet. I hvert fald. Det der er, det er 11 måneder. Ja. Og da de 11 måneder er gået, han er ikke helt færdig. Men han har arbejdet så intenst hver nat, ja. at han har tabt 25 kilo. No. Og, der, og der er en fængselsleder, der siger, at det går sgu ikke. Altså, vi, vi, vi må have dig væk fra den her celle. Det er ikke godt for dig. Så tænker han, oh. Så han arbejder bare på højtryk. Og til sidst, så ender det så med, her, den, altså dagen før han skal flyttes, ja. for han færdiggjort sin tunnel. Oh. Og så kommer han ud i friheden. Ja. Og så flygter han fire kilometer væk. Oh, no. så <laughs> og bare han og gemmer sig på en gård. Men han flygter... Klokken fem om natten, yeah. og det er lille juleaftens dag, klokken 6, en time efter, så kommer der en vagt ind i <coughs> hans celle, og hvad sker der alle andre? Han har ligesom råbt godmorgen, og alle er kommet ud, og han kommer derind, og han siger sådan, han råber til Oransen, der ligger i sin seng. Tror tro, du det er et pleje eller så skal jeg, jeg vægte personligt eller hvad? Sker der kommer så op og så finder han ud af at der ligger en halmdukke ja. under, under det der tæppe, og så er det bare sådan han er væk
0: ja.
1: han, er, han er væk og der er en af fangerne der er sådan nej det er Gud det er Gud der har altså fordi der er jo ingen tegn af nej. hvordan han er sluppet løs nej. og så kommer nogle af de andre fængselsbetjente, og så er der en der ved et tilfælde kommer til at skubbe til det der skab, der ryger ned og ja. så kan man så se at han er flygtet og det her det, øh, det kommer jo ud i aviserne rundt omkring. Ja. Og folk synes bare, at det er så mega fedt. Ja han bliver nærmest sådan en helt, ja, ja, ja. Altså, hvor folk også øh, skriver læserbreve, hvor de altså, argumenterer for, når man kan gøre sådan noget der, så skal man også eftergide sin fængselsstraf. <laughs> ja. Det er altså det. Så, så må han komme ud og være en fri mand.
0: Og også for det, han jo har været sådan en gentleman-tyv. Men det, jo, det, det, jo, jo. Altså, så, så han har jo ikke gjort noget ondskabsfuldt. Nej, præcis. Øh, han, har,
1: han har aldrig, øh, altså han har kun fed. taget penge. Ja. Øh, der er også nogen, der kalder ham en Robin Hood-tyv. Han har bare ikke rigtig givet til de fattige. Nej, det er det. <laughs> men altså, netop det der billede af ja. den den her elegante, ja. velklædte mand, som han også var. Ja. Men øh, han har gemt sig på en gård fire kilometer væk. Ja. og på et høj Og det er jo lige ved juletid. Som natten, så går han ned, og så finder han ud af, at der er bare simpelthen så meget lækker julemad. Så det æder han af. Ja. Og så går han op på loftet igen. Og øh, det, han, han får bare ikke ryddet op efter sig selv. Og man tænker, hva' din idiot? Hvad laver du? Eller sådan, ja. du kunne også være lidt mere diskret. Ja. Og øh, folkene på gården her, de næste par dage, de er sådan, hvem er det, der har gjort det? Og, noget. og så hver nat, så kommer han lige ned ind til den femte nat, mener jeg ja. det så står der gårmanden og tager ham på fastgærning. No. Og indleverer ham så til politiet, selvom man ikke har så meget lyst til det. Men det gør han så. Ja. Og han kommer jo så tilbage i fængslet. Ja. Men det der er også, det er, at han har jo skrevet, altså og, og det er jo simpelthen så fedt, han har jo skrevet en sædl ja. ved den her tunnel hvor der står, hvor der er vilje, er der også en vej.
0: Ja, ja. ja det så er det, jo, det er skønt.
1: Og så kommer han tilbage i fængslet, og han kommer aldrig rigtigt på fri fod igen, men han, øh, han, han bliver den her han fik aldrig de her stuepiger og de flotte møbler og sådan, men han får den her berømmelse, som han sætter enormt meget pris på. Ja. Han skifter faktisk også navn fra Carl August Lorentzen til Carl August Kentman. Ja. <laughs> så, så sidder han og tegner og er sådan no. lidt derinde i fængslet ja. og holder meget af det, tror jeg.
0: Men er der ikke også noget om, at der over i dag er det jo ikke et fængsel men nu er det jo sådan et kultursted, hvor man spiller koncerter, og, ja. og Lenny Kravitz har været der, og der har været mange store navne med. Metal ja. alt muligt. Men er der ikke noget om, at man stadigvæk, altså at tunnelen kan man stadigvæk se derovre? Jo,
1: jeg tror faktisk, som jeg har forstået det, er det sådan, at de for nylig, eller jeg ved ikke hvor for nylig, men at, at de har genskabt hans tunnel, så man kan komme over ja, og se lige det. Det er det, vil jeg så sindssygt gerne over at se
0: ja. en dag i. Jeg er jo snart på vej til Horsens. Det kan være, at inden det her program sendt, øh... at jeg lige kan tage et billede af den. Hvem ja, er Gør lige det, var. Ja. Fed historie, mand. Øhm. Ham kan vi godt lide. Ja, ham kan vi rigtig godt lide. Gentleman Tune, var det dernede? Oh yes. Oh yeah. Og sådan cirka. Ja, Og vem... men, øh, men øh, vil, vil du, du skal med mig til fest. Ja, tak. Du bor jo du? på Nørrebro. Ja, det må man <laughs> ja, sige.
1: Er det rigtigt? Det, ja,
0: det har, det har jeg hørt rygt om i løbet af programmet. Ja. Bor, hvad, har I så sådan en fælles gård eller noget? Ja, vi har en fælles gård, ja. Hvor der, griller I så sådan der dernede nogle gange? Ja,
1: eller? altså jeg har her øh, for et par måneder siden været nede og tændt et lille bål. <laughs> det ja. lyder, det lyder, vi har bålfad og rester af ude, så det er meget hyggeligt. Ja. ja, ja,
0: så du kender godt det med at holde grillfest i gården og sådan noget, ikke? Jo. Ja, vi skal til en ret kendt grillfest. ja. Eller det, det, det burde det ikke have været, men det gik hen og blev sådan en kendt grillfest, og den er blevet vist over hele verden. Okay. Ja, det, det, det er mærkeligt, ikke? Jo. Øhm, men øh, vi skal tilbage, i, jeg tror, det er 1995. Øh, det er lige omkring i hvert fald. Ja. Øh, og det er en god øh, sensommer. Vi er nemlig i august måned. Mm. Øhm, og der er, der er sådan 70 mennesker, der er samlet til grillfest i, i en gård. Okay. Og... Øh, det er en god fest, og der er jo en arrangør sådan en fest, og han har, han har også sørget for, at altså, der skal ske noget. Han har, han har mm. en overraskelse, mm. ikke? Så, 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 så der er sådan, oh, der, ja, der er sådan en <laughs> lille event-agtig <laughs> yeah. ting, ikke? Og faktisk så tænker han, at den er så stor, den her event, at han øh, lige kontakter en tv-station, så de kan komme og filme den, tænker yeah. han, ikke? Yeah. Og... Øh, Det gør tv-stationen så De kommer frem, men altså en gård er jo på indersiden af en en bygning, kan man sige. Og han han kan komme ind i bygningen, den der kameramand. Og der er der en grund til, fordi at bygningen, han han har jo hørt, at vinden skulle foregå på ydersiden, og bygningen, den hedder nemlig vridsløse lille statsfængsel. (laughs) 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 Ja. Ja. Vridsløse lille statsfængsel, hvis man har jeg set et øh, fængsel her i Danmark? Ja, så er det det, Det er jo ja. mm-hmm. der, Egon Osten, han kommer ud, hver gang han har en ny plan. Det er jo mm. Frihedsløses lille statsfængsel. Og det er jo ikke en helt ukendt historie, den her jeg ved lægge op til, fordi... Nej, uh, altså,
1: jeg, jeg er helt blank, faktisk. Du er stadigvæk blank, Nå, men ja. det
0: kommer lige om lidt. Der er en masse fanger, der holder grillfest inde i, uh, inde i gården. Um, og det har også fået at vide, at uh, I skal lige holde jer klar. Har de fået at vide alle sammen. Ja. I skal holde jer klar. Godt. de og de ved, at der skal ske noget specielt, specielt til den her fest her. Nej, jeg synes, øh, du trækker den nu, André, jeg er spændt. Samtidig ude i grusgraven, der ligger ikke så langt derfra i Albertslund, tror jeg, ja. Der møder øh, gruskravsbefolkningen op, og der er en, han går hen med sine nøgler til sit, øh, til sit øh, transportmiddel. Mm-hmm. Men hvor fanden er den henne? Øh, hvordan kan 26 tons bare forsvinde? For han mangler nemlig sin gummiged. Mm-hmm. Aha. Aha. Er du med noget? <laughs> ja, men, jeg,
1: men det ringer ingen klokke. For men, uh...
0: en mand har været henne om morgenen og stjæle en gummiged. Og en gummiged, jeg kan jo huske huske dengang det her det foregik, der, ja. der snakker man om, at det var en bulldozer. En bulldozer, det er jo altså en lille, brudmaskinen i forhold til en gummiged. En hmm. gummiged på 26 tons. Den kan altså løfte 8, 8 tons i sin skovl, har jeg læst mig frem til. Wow. Yeah. Og den er nu blevet stjålet. Og nu kører han så af sådan noget Avedøre Havnevej, eller et eller andet sted noget helt <laughs> oh. afsted i denne her. Det er lidt svært at gøre diskret, ikke? Ja, samtidig så ankommer ham fotografen, der har fået at vide, at der skal ske en bestemt event. Yeah. Han er inde for noget, der hedder tv stop til vi stopper sådan nogle, de kan jo ikke helt lide, øh, lide politiet, og det har jo altid været der sådan noget, med politivold og været klar og sådan noget. En eller anden ja. grund har de fået et fif om, at der skal ske noget herude foran en, øh, okay. en, øh, fængslet. Ikke? Ja. Og så ser de jo så på et tidspunkt at denne her 26 tons tunge gummiged komme kørende, og så sætter den farten op, og så kører den direkte ind i fængselsmuren og brager igennem så hele muren den vælter Ej, Og os der har alderen tætte på det tidspunkt Kan jeg jo huske de billeder der kom af, at, at, Fordi at fotografen er der jo ja. Man ser bare stø, en støvsky uh, Og den der gummiged Der er kørt igennem Og så ser man fanger Der vælter nej, ud nej, nej, over nej, er det? Og, og stikker af 13. Det har jeg aldrig hørt om. Er det rigtigt? Ja. Så der sidde. Det kan godt være, at du får Ej, helt ærgerligt. Ja, de har tænkt, det skal han ikke. Øh. Jo, det er rigtigt. Altså, de brænder simpelthen ind, og det er Danmarks største fangeflugt, og der er billeder af det. Og man ja. ser politiet kom løbende ud og hen. Øh, du skal ikke filme her, du skal ikke filme her, <laughs> Nej, og så videre. Det. Og, øh, og, og det har så vist sig sidenhen, at, at de har holdt denne grillfest. Lalalalalala. Lala, lala, og, og det er også blevet udsat. Jeg ved ikke, hvordan de har komme i kommunikation med gummigedden. Men Nej. det er blevet udsat, fordi. Der der sidder en vagt op ad muren, som de skal Aha, køre igennem. Ja. Så de kan ikke, altså, så der går faktisk et par timer, hvor den der fest er i gang. Så er der er rigtig mange af de der 70 fanger, der er gået ind. Ja. Og derfor er der kun de her... Jeg mener, det er 12, der stikker af, og så en til lidt senere. eller, et eller andet, Så det er i hvert fald 13, man tæller. Ikke? Okay. Så de stikker jo simpelthen af... På det tidspunkt. Og det er jo, altså, det er jo helt vildt. Øh, vilde billeder. Og vi Usteligt. sidder her og siger det lidt begejstret og lidt grinende. Og det var samtidig også meget alvorligt, fordi vi snakker, altså det var jo drabsmænd og Amen, morder er der, der er der, der er der. og bankrøver og, og narkofolk. Og man regner hmm. med, fordi det har ikke været helt nemt at arrangere, at det faktisk var nogle narkobagmænd, der stod bag det. Det startede man i hvert fald med. Men der er også nogle rygter om, at det ene der hedder Lars Hitchenson. Øh, det ene der hedder Lars Hitchenson, som... Øh, som der, der står bag det, ikke? Ja. Og øh, øh, han er, så vidt jeg ved, ikke sådan en vold, Han er jo også en værgud, men han er, har er ikke været så vold, jeg sådan. han er sådan en øh, Du har snakket om en flugtkong på et tidspunkt. Det har jeg. Ja. Øh, i han blev altså også kaldt for ham her, for han har mm. jo altså også dukket af et hav gange. Han på et tidspunkt, blandt andet var en indsat i Nyborg, af rest, ja. der havde han lavet et, et hul i muren, så han om aftenen kunne gå på værtshus. Ej, og så gik han ind igen. Ej, bag og efter. så gik han tilbage igen. <laughs> og han røg også ind i 2005. Der blev han anklaget for 186 kriminelle forhold, og han tilstod i 170. <laughs> Oh, så det er muligvis ham, der har stået bag det Men billederne det her Og jeg må bare lige fortælle det sidste Jeg kan huske derfra Og ja. hvis du ser filmen Og man kan jo se den inde på YouTube og sådan noget Så kan man Ej, se de der sådan, øh, 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 fange, øh, fanger, der flygter Og så kan man bare høre sådan en stemme Hehehe <laughs> Og ham, der siger det ikke? Dagen ja. efter, der er der sådan nogle billeder af dem alle sammen øh, Sådan så, de er efterlyst selvfølgelig ja. Nogle er blevet fanget tre timer efter Der er mm-hmm. ham, der er løbet forrest og sagde hey, hey, fanger. <laughs> så <er> det ikke. <laughs> det synes jeg var ret sjovt, men der går en, ikke mere end 3-4 måneder, så er de vist fanget alle sammen eller sådan noget om der er en man aldrig finder, og derfor tror man lidt det er nogle narkobagmænd, der er stået for at få en ud. Men der går også altså også nogle øh, rygter om at det er ham her Lars Hitchensen, der står bag.
1: Men det er alligevel også lang tid.
0: Ja. Altså 3-4 måneder. Nej, men det var en øh, det var, jo der var de fleste blev fanget ret hurtigt, og så ja. var der nogle øh, øh, faktisk så nogle af dem man fangede først, så vidst jeg husker. Det var nogen der gemte sig. Øh, ude på landet i en forladt bundgård. Det tænker man er smart. Hvis der er sted, jeg siger jeg, efter at jeg flytte til Rørtang Gure, i sted, man ikke skal gemme sig, ja. så er det ude på landet. For alle ved hver gang, der kommer en, der ikke lige plejer at være. Ja. Ja. Men, men ja, de blev fanget. Jo, det var flugten med en 96 tons tung gummiged. Fedt, du ikke kendte den historie. Ja, nej, jeg kendte den overhovedet. Ikke? Nej, det var fantastisk. Og, og hvor det var. er det vildt, de at ringet til pressen. Ja, det har og simpelthen har stået, stået klar. Jamen han blev også anklaget. For okay. at være med, medskyldig, fordi det var lidt for mistænkt som, ah. der kunne stå en og filme, lige der gummigeden den kommer kørende. Det ja. er altså ret fedt billede. Man ser den jo altså ikke komme kørende, men man ser den inde i muren og røg og damp, og så de der fanger, der kommer løbende ud. Det er ret sindssygt. Det er for sent mand. Ja. Så det,
1: det skal jeg ind og kig, kig videoer og billeder af, det der.
0: Det bliver du nødt til. Det gør yeah. jeg. Do, 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 wow.
1: Ja. Det er ikke en historie, André. Ja. Det er meget Aldrig. sjovt,
0: for jeg sagde for et par programmer siden, så sagde jeg et eller andet. Jeg tror da, du snakket om, øh, om, om din fangeplug, så sagde ja. jeg, eller den der med en gummiged. det er også en god historie, vi skal have en god gang. Og det er godt mærke, at du griner sådan lidt høfligt. Vi må
1: videre. Du kendte den simpelthen ikke. Nej, jeg ja. kendte den simpelthen Nej. ikke. Det er da
0: utroligt. Ja, fantastisk. Jeg var alligevel fra 82 så jeg den. Nå, lige meget. Jo, jo, men vi er jo historiefortællere, ikke historikere. Det har vi jo snakket om før. Og sådan sig har du noget, jeg har en der... god historie, og jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte den, fordi den kan startes så mange steder. I ja. Alt fra, ja, fra 2007 til 1802 til 1639. Den kan simpelthen starte så mange steder. Okay. Øhm, og det er min historie, som jeg i en bibemærkning har sagt for mange programmer siden, at det er en helt anden historie. Den skal vi også tage, for det er en fed historie. Ja. Så den vil jeg, den vil jeg kaste ud i nu. Jamen, det vil jeg glæde mig til at høre. Og øh, vi er, jeg tror, vi starter i 1802. Ja, det må være det rigtige sted at starte. Vi er et sted mellem den 4. og 5. maj. Mm-hmm. Øh, er vi nok lige dagene efter, faktisk. Og vi befinder os i, øh, i din by. Vi befinder os i København. Vi befinder os inde i pisranden, ja. som det jo hedder. Det indre København blev kaldt for pisranden ved Lars Bjørnstred og Studiestred. Det er mm. fordi, at det var der, der i gamle dage lå en masse herberg og værtshuse, så man gik bare ud og pissede på gaderne. Ja. Så derfor lugtede det, og derfor blev det kaldt for pisrand derinde. Derinde i, i faktisk Lars Bjørnstred nummer 18 ja. i stue, stueetagen, det er sjovt, I ved, I skulle se Aske, når jeg noget, han sidder altid og prøver at gætte, hvad det er, jeg snakker om. Nej, 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 ja, jeg prøvede bare at ja, for mig og tænke det mig. Men det...
1: det være det? Ja. Men
0: derinde, der sidder der en mand, der hedder Niels Heidenreich, tror jeg, han hedder. Okay. Og han er en, en fattig mand. En, en, øh... Så han sidder der og holder varmen inde i køkkenet. Ja. Og øh, der er varmt derinde. Mm. Fordi at, øh, han er ved at omsmelte oh. det, er han netop har været ude at stjæle. Yeah. Ja, han er ved at oh, omsmætte, yeah. <laughs> øh, så han kan lave guldsmøver. Han, han har nemlig været i fængsel før. Han er gammel falskmyndner. Øh, ikke falskmyndner med at lave mønter før, men han har penge øh, pengesedler. Jeg ved ikke, hvad de hed dengang tilbage i, mm. i, i 1800-tallet, men det hed et eller andet som rigsdalsedler eller sådan noget. Lignende. Yeah. Øh, så han har været i fængsel. Og derinde i fængslet, der har han så øh, lært guldsmedsfaget som en ekstra uddannelse, og er blevet så god til det at øh, han faktisk har været med til at reparere nogle øh, klenodier, ja. som øh, der, den danske stat har opbevaret et sikkert sted. Så han kender en masse folk i guldsmedsbranchen. Så han så mm. kommer ud, så starter han sit guldsmedserhverv, men der, øh, han har alligevel set så varm på at få fat i disse her små ting, som han, han har set. Så han får støbt to nøgler. Og ved hjælp af de to nøgler, kommer han hele vejen tordet ind i Rigsarkivet. Det er ikke sikkert, det var Rigsarkivet. Det er sådan cirka. Det er i ja, hvert fald stadig ja. datidens Fort Knox. Ja. Derfor får han øh, snedet sig hele vejen ind, og så lykkedes det ham at komme ud igen, ja. med det, han gerne vil stjæle. De to store øh, klenoder. guldhorn. Ja, ja, ja. Det er simpelthen ham, som der får stjålet dem, og ikke nok med det. Han når også at få dem støbt om, Ja. før det er for sent. Ja. Og tiden der har vi jo kun kendt til øh, kopierne. Mm. Og der standser vi lige et kort øjeblik historien. Okay. Ja. Fordi at øh, så synes jeg, at vi skal gå tilbage til 1639, for det er egentlig her, at historien den sådan rigtig starter. Den starter med Kirstine Svends datter, ja. der er den 20. juli øh, går rundt ude i øh, en mark, en ung pige, øh, som går rundt der, og så finder hun i marken pludselig noget der skinner. Mm. Og da det bliver gravet ud, så er det et kæmpemæssigt guldhorn. Yeah. Og vi snakker jo om et guldhorn som der er helt tilbage fra før vikingetiden. Man ved ikke om det er blevet brugt som et et krigshorn, det der tror de fleste, mm. eller om det har været drikkehorn, eller, eller hvad det har været. Og allerede dengang i 1600-tallet, der er, det, der er der en Ølforsker, hed det dengang, Ole Worm, han går i gang med at undersøge, og han heldigvis får han lavet nogle tegninger ja. af guldhornen.
1: Ja, heldigvis. Eller, nu
0: siger guldhornene nø, for der er jo kun et guldhorn på det tidspunkt. For der mm. går faktisk næsten 100 år, i 1734, det er altså så 596 år efter, der er der en bondemand på den samme mark, meter væk, ja. der så finder et andet guldhorn, som er noget mindre. Mm. Og det er jo to øh, kæmpe stykker nationale historie, øh, der ligger der og, og er enorm interessant som fund. Der hvor der er simpelthen nogle ting, jeg ikke var klar over i hele den her historie. Det er, ja. øh, efter at øh, vi i 1802, at de jo så bliver omsmeltet. Det ja. vender vi lige tilbage til. Så er de jo væk for evigt. Men der er allerede mange kopier. Er der det? Ja. Nej, det vidste jeg heller ikke. Nej, vel? Nej. Det var sådan helt overraskende for mig. For øh, det er sådan, øh, at øh, da de bliver stjålet, da Frederik den 7. han får lavet øh, de, øh, de nye guldhorn-kopierne, ja. ikke? der er der. De bliver lavet der, men der allerede tidligere. Du har før været inde på Christian den 4. søn, ja, han, der det, døde, han der døde af venlevende. Han har simpelthen ja, drukket ja, og spist sig ihjel. Men øh, Christian den 4. giver faktisk øh, øh, ham, et af guldhornene i gave, på det tidspunkt. Altså Ej, det originale guldhorn. Det er
1: guldhorn. også en, en, en kongelig ja. øh, foræring.
0: Og da han så dør, øh, så har han sin øh, enke øh, Magdalene Sibylla, tror jeg ja. Og øh, så skal hun aflevere det tilbage. Ja. Ah, men det var også meget fedt horn, det der. <laughs> Jamen, det er der så hun får støbt en kopi, som hedder Magdalene Sibylla's guldhorn, men med nogle andre motiver på. Der er også på nogle motiver ind fra det gamle testamente og sådan noget. Ja. I St. Petersborg mm. er der et en kopi, der er lavet på en stødtand af vores øh, gamle guldhorn. Og der er også et eller andet, en, en eller anden øh, hertug, eller et eller andet, der, så der er faktisk ret mange kopier. Er det er vildt, mand. Det har ja. jeg aldrig hørt om. Det eneste, der er tilbage af det originale, det er øh, ligesom øh, Ole Worms øh, tegninger, ja. øh, som jo så blev lavet, som sagt, der i 1600-tallet, men hvor han kun har tegnet den ene side. Så man ved kun, hvordan den ene side og guldhorners ah. side. Og det er jo ja. så den kopi, man har lavet efter, at de øh, forsvandt der i, øh, i 1802 med Nils Heidenrich. Ikke? Mm. Og det er jo så dem, som, som hænger. Men det er ikke kun dem, der hænger, for i 70'erne, der begyndte man at arbejde med, er det nu også den rigtige størrelse eller krummel? Mm. Mm. <laughs> så derfor så lavede man faktisk også nogle øh, kopier af kopierne, hvor at man lavede en anden krumning, så der hænger f- fire guldhorn okay. inde på Nationalmuseet, ja. som alle sammen er kopier af de originaler, vi gerne vil have alle sammen. Ikke? Øhm, nu vender vi lige tilbage til Nils Heidenreich. Der. Ja. Det er i natten mellem den 4. og 5. maj 1802, han stjæler øh, guldhornene. Mm. Og øh, så er det sådan, at i de der dage efter, der går han jo rundt, og han har lavet guldhorn om til nogle smykker og nogle, sådan nogle indiske mynter. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men sådan nogle specielle mynter, øh, øh, som han går og sælger. Og der er så åldermanden øh, i guldsmedelavet. Yeah. Andreas Holm. Ja. Han synes, der er noget mistænksomt over det her. Fordi det er noget meget fint guld. Eller eller ja, der er et eller andet ja, med ja. det der guld. Han synes, der er noget galt. Så han mm. melder til politiet. Og politiet kommer så, og de finder ikke noget mistænksomt. Nej. Så ifølge en af overleveringerne, så er det faktisk uh, Andreas Holm, der oldermand i Guldsmedlavet, han får sammen med nogle andre Guldsmed, begynder de at udspionere. Okay. <laughs> uh, Nils Heidenreich der, <laughs> ikke? Uh, og uh, finder så efterhånden frem til, at det må være ham. Og så på et ja. eller andet tidspunkt, der stormer politiet og, øh, og får fat i ham. Og mm. desværre er guldhornene jo væk. Men der er masser af smykker. Mange af de smykker, de kommer så tilbage og hænger også inde på Nationalmuseet, så guldhornene er der faktisk okay. bare omsmeltet. Ja. Så det er sådan historien om dem. Ja. Men den slutter jo ikke der. Nej,
1: det gør den jo ikke. For i
0: 2007,
1: <laughs> ja, er der er kopierne
0: fedt. jo så udstillet over i Jelling ja. på Vikingmuseet derovre. Og der lykkedes det to mænd men en stige, og yeah. <laughs> komme ind og stjæle guldhornene. Yeah. Øh, de bliver så efter en uge allerede fanget, og, og, og guldhornene kommer tilbage. Så det er jo Simon Spies, som har været ret meget op i vælten i ja, år. Øh, han, han har også nogle kopier, øh, fordi at øh, yeah. har haft Spies. nogle, som Janni Spies har givet videre. <laughs> fordi yeah. han gav nogle penge, så fik han nogle kopier til, da man lavede nogle nye kopier. Ja, altså, han er jo også altså, personligt. Personligt.
1: som logo. Ja, ja, og
0: så... Øh, og jeg får bare lyst til også at slutte af med, øh, fordi det er sådan noget, jeg synes, som historiefortæller er sjovt, at øh, ham der Ole Worm, oldforskeren, og det er der også andre, der mener, at, det, at de rigtige originale øh, guldrunde i virkeligheden, var krisbassuner okay. øh, i, i Frede Fredegods tid. Og Frede Fredegod, han var sådan en savnkonge, som han har eksisteret, ja. men der går selvfølgelig mange savn om ham. Og det var, at der blandt andet var så meget fred i landet, at han, kunne, han smed guld rundt omkring i vejkanten. Og der var ingen, der samlede det op og stjalte. Så meget fred var der. Okay. Så da han døde, så var man bange for, at det kunne skabe kaos. Så man fortalte ikke, at han var død. Så han blev saltet, balsameret i salt. Og så kørte soldater og ham rundt i landet på en hestevogn, så man kunne se fru Fredegård i to år, før det var, at Lid røg fra hinanden, når man opdagede manden, han var død. Ikke? Det er bare sådan en fed historie. Og muligvis har guldhornene børs. noget med fru Fredegård at gøre. Ja. Så, øh, ja, og hvis jeg må, nej, ved du hvad, vi stopper her, jeg kan blive ved? Fordi at slag, han har jo altså Jamen, også skrevet en sang der, jo, altså som er nu den starter med den der. Hvad klinger i muld? Ja, men de hører, de higer i gamle bøger. ikke? Og som jo så sådan et digt, han skrev, lige forsvandt, der handlede lidt om ja. det der med Guds straf over det materialistiske, øh, hvor han også ligger meget på, at det var uskylden, der fandt det første, ja. og det var en naturens mand, altså en bonde, der fandt det andet. Det var ikke arkeologer og andre, der Nej. bare ved det materialistiske, og nu har Gud ligesom taget dem tilbage igen, det er faktisk meget fedt ikke? det kunne man læse. Ja, ja det til. er det jo
1: meget højstemt. Ikke? Og, ja, meget. Det der med, og man skal jo også bare sørge for at få sine ting stjålet, hvis de skal få en betydning. Ja, det, er <laughs> det. Så det er jo kun derfor, at han har skrevet det. Og, yes. og det, alle, alle er jo ligesom blevet hivet igennem det digt de, i skolen ja. på et tidspunkt. Ikke? Ja. Ja.
0: Men jeg synes, der er noget fascinerende over de der guldhorn og deres historie. Så Jamen, det var, det var, også, var øh... sådan cirka, som det foregået. Ja, og ja, fedt. Du har lyttet til Sådan Cirka, til og indtalt af Aske Ebbesen og Andre Andersen. Du kan følge os på vores Sådan Cirka Facebook-side og læse mere om vores liveoptrædener, byvandringer og podcast på SådanCirka.dk, AndréAndersen.dk og AskeEbbesen.dk. Programmerne er produceret af Andre Andersen Teaterkompagni, og det var Sådan Cirka den lange smør. Yeah.